0: Uno de los mejores finales en la historia de la NFL de temporada Tuvimos en la semana 18 Venimos aquí a platicar justamente de esa jornada Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, último podcast de temporada regular antes de poder girar la página y meternos de lleno a la postemporada. Tenemos muchísimo que platicar en el episodio del día de hoy. Me acompañan mis amigos Alejandro Romo y también Tony Álvarez para poder platicar de esta gran última jornada de temporada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Yo y Tony, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando, eh, ya que sea grabación, ya que sea podcast, como sea, este, pues la verdad sentimientos encontrados, ¿no? Bastante emocionado de que de qué cosa de que empiezan los playoffs pero pues también bastante triste de que ya se nos fue la temporada y ya no tendremos esos domingos que empiezan este bueno acá en San Diego a las 10 de la mañana y terminan hasta las 8 y media 9 de la noche de puro fútbol no entonces un poquito triste con eso pero pero vamos a darle a los playoffs ¿Qué
2: tal, Chuy Alexi? Nos va, nos va a quedar uno, ¿no? El de Wildcard Weekend, un dominguito así. Vamos a tener hasta un lunes de playoff, que está muy interesante. Ya hablaremos de eso en el siguiente podcast, ya con las previas del playoff. Pero qué manera de cerrar la temporada regular. Juegos de temprano muy, muy emocionantes. Los de la tarde y bueno, el de la noche, eh, pues para la historia, la verdad.
0: La gente está preocupada por ti, Tony. La gente preguntó ayer por ti en (risa) redes. La gente en el chat de Twitch está también preguntando por ti. ¿Estás bien, Tony?
1: (risa) Eh, En en, en
0: el chat dice Tony se le ve destruido. (risa)
2: eh, eh, Estaba estaba peor ayer, ¿no? Eh, Bueno, el el domingo por la noche estaba estaba peor. Eh, Digo... También si, si le aumentamos allá la lista el pergamino de formas de perder de los Chargers pues es una nueva no sí. pero pero bueno son de esas, de esas noches que a ti te hace sentir orgulloso la forma en que pelearon ahorita nos vamos a meter de lleno en, en el juego a pesar de que hay muchísimas cosas que criticarle al equipo
0: de una vez de, de una vez donde tenemos en la victoria 35 32 de los Raiders en tiempo extra frente ...a los Chargers, este partido que platicamos en en escenarios de playoffs... ...en el que si se daba la derrota ahí de los Colts, que sí se dio, llegaremos ya a ella... ...el empate le bastaba para ambos equipos poder estar en postemporada... ...se daba el 29-29 al final del tiempo regular, tenemos incluso un 32-32... ...después de dos posesiones en el tiempo extra... ...y en la última jugada, en el último segundo del tiempo extra... Gol de campo de los Raiders. Otra vez Daniel Carlson le da un triunfo a Las Vegas. Y con esto los Raiders pasan a playoffs. Los Chargers se quedan en el camino. Hay demasiadas cosas que decir de este encuentro. Arráncate con tu primera clave, Tony. Y aquí poco a poco vamos debatiendo todas las variantes que nos deja este buen Sunday Night Football. Los mejores partidos que hemos visto en la noche en años recientes.
2: Híjole, son muchos puntos, la verdad. Muchos, muchos puntos que hablar, pero... Eh, Creo que la base de todo y hay cosas que nunca van a cambiar en el fútbol americano es ganarlo en las trincheras y eso fue exactamente lo que hicieron los Raiders. Sobre todo la línea defensiva de los Raiders comiéndose la línea ofensiva de los Chargers. Todo el juego Max Crosby estuvo, pero sobre Herbert, sobre Norton comiéndoselo. De hecho, mucha gente por ahí leía que, uy, Yannick Ngakwe no hizo mucho. Pues, es que, o le ponías de a uno, le ponías double team a otro, lo aprovechó Jefferson en muchas ocasiones en medio. La verdad es que sí se le vio lo novato a Rashawn Slater, que en algún momento se le tenía que ver, especialmente en contra de esta experimentada línea defensiva de los Raiders. El hecho de que los Chargers tienen un suplente en el tackle derecho es un problema. Y hasta los de mayor experiencia en medio, ¿no? La verdad es que también se vieron eh, rebasados. Que eso me lleva al punto que mencionaba cuando recién tocábamos el este tema, ¿no? A pesar de todo eso, porque son bastantes cosas las que ahorita vamos a hablar de que hicieron más los Chargers, Justin Herbert mandó este juego a tiempo después todavía pudieron empatarlo en el mismo, ¿no? Entonces, creo que, que la base, la base es, es lo que hicieron los Raiders en su línea defensiva. Sí, ¿no? Es un palizón
0: el que se lleva Herbert, Max Crosby... Termina el partido, se sienten como más, pero termina el partido con 11 presiones, 2 capturas, 7 hurries, un pase bateado. Insisto, se sintieron como más, ¿no? Porque incluso sin ser presión, sin ser un hurry, estabas esperando a ver de qué forma le iba a ganar esta vez Stone Norton. Que en ese sentido, eh, coaches de los Chargers, un poquito de ayuda, ¿eh? Sobre todo ya al final, cuando vienes remontando, cuando no te puedes dar el lujo de la captura en cuarta oportunidad, en una de las miles que tuvieron en el último cuarto y en tiempo extra... Solamente un par de veces venía el típico chip block, ¿no? Del tight end, de Austin Eckler y demás. Un poquito de ayuda porque Max Crosby andaba encendido. Pero en efecto, Yannick Ngakwe también estuvo ganándole a Ration Slater. Por ahí Darius Phylon, de la sorpresa de este Sunday Night, oh. ganándole en el interior a las trincheras de, de los Chargers. Y también la línea ofensiva de, los, de Las Vegas también dominó en el juego terrestre. Como era de esperarse con esa pobre defensiva terrestre de Los
1: Ángeles. Totalmente. Totalmente, realmente eso fue lo que terminó matando a, a los Chargers, ¿no? Que no pudieron detener en una en una tercera y cinco, me parece que era. O se, probablemente no me acuerdo del down, porque era irrelevante. Lo que se veía ayer, ahí era el tiempo y a la distancia que estaban de un field goal, ¿no? Es increíble que los Chargers, con todo y del timeout que pidió Brandon Staley de manera equivocada, no pudieron detener a Josh Jacobs. Antes, o sea, no te digo para, para pararlo de, del first down, ¿no? Antes, o sea, consiguió 10 yardas en una tercera y 5. donde absolutamente todos en ese estadio sabían que iba a correr. Los Raiders no iban a arriesgar sus, sus posibilidades de playoffs nomás por sacar a los Chargers. Y eso fue exactamente lo que hicieron, ¿no? Sacarlos por la tontería de Brandon Staley, de pedir el timeout mm. y por la tontería... Y por la gran tontería de no poder detener a un running back cuando se sabe que viene eso, con una de las peores líneas ofensivas que sí han estado encarrerados últimamente, pero al final de cuentas Las Vegas son una de las peores líneas ofensivas
0: en la liga. Y me duele mucho. Tony y yo sobre ese último tiempo fuera, y Tony y yo no coincidimos en que fue eh, mala decisión por parte de Brandon Staley, ¿eh? Porque Staley no no quema el tiempo fuera para frenar el reloj. Staley quema el tiempo fuera para evitar que en tercera oportunidad te hagan yardas. Porque la defensiva estaba muy mal parada y lo quema con cuatro segundos en reloj de juego. Entonces claramente no No, fue estrategia para frenarlo. Lo sacó justo antes de que sacara el centro. Y y quién sabe Josh Jacobs que hubiera conseguido contra esa formación defensiva. Porque piden tiempo fuera... Y regresando al tiempo fuera, están mejor alineados para poder frenar el juego terrestre, la última jugada del partido. Y aún así les consiguen 10 yardas. Ahí es donde realmente quiere el partido los Chargers. Porque si en ese es carreo extraño. de tercero y cuatro, Josh Jacobs consigue 0, 1, 2, 3 yardas, lo afirmo que los Raiders dicen, ¿sabes qué? Empate, nos vamos a, a, a playoffs los dos. Pero permitir 10 yardas en ese, ahí sí es error por parte de la defensiva de toda la temporada. Lo
1: digo. Es exactamente lo que digo eso, pero yo sé definitivamente que no quería parar el tiempo. O sea, ¿para qué lo querría parar? ¿No? O sea, entonces, ¿por qué no ese error el, tiempo, el tiempo,
0: tiempo fuera? ¿Eh? Entonces, ¿por qué ese error el tiempo fuera?
1: Porque sobrepensó las cosas. O sea, es increíble que no puedas mandar una defensiva. O sea, estaban parando bien. Primer, uh, primer down, paran perfectamente bien el acarreo. Segundo, más, más o menos. Y en la tercera, sobrepensaron el personal que debía de haber y por eso no pudieron detener. O sea, si eso sale, cualquier jugadita, la la línea defensiva, no sé, dos, tres yardas si quieres. Pero no te corren esas diez yardas. Eso sí te lo digo. Eso fue, o sea, desde mi punto de vista fue un error. También Derek Carr dijo, cambió completamente nuestro approach eh, a eso. No sé si creerle o no, no sé de qué manera tomarlo. Yo, honestamente, no soy partidario de que haya, haya tomado ese timeout, ¿no? Y bueno, lo, lo positivo de los ¿Qué, ¿Qué tiene para just, decir Tony?
0: A ver, ¿qué dice? ¿Qué tiene para decir Tony? Rápido nada más. Sí,
1: de hecho es que hemos escuchado, hemos visto
2: millones de ocasiones que... Y creo que Bill Belichick es el maestro de, de cuándo hay que pedir un tiempo fuera, sin importar si después vas a comprometer una otra ofensiva. Es el hecho aquí que si no estás bien alineado, si no estás seguro, o primero te fijas cómo va a alinear la ofensiva... Pues pides el tiempo fuera para, oye, esto acá, así, tenemos que poner atención. O sea, honestamente yo he leído en todos lados que fue un error de Brandon Staley y yo lo hubiera pedido también. Es más, hasta le das un aire, hay unos segundos a tu defensa porque viene otra carrera. O sea, el problema mayúsculo es que sabías lo que venía, te preparaste para lo que venía y ni así pudiste detener. Pero creo que el hecho de pedir el tiempo fuera para prepararte para eso, más allá de si sea malo o no, como te preparaste, creo que está bien. O sea, es tercera, sabes que los paras y yo también firmo el empate. O sea, yo yo estoy seguro, los paras, que seguramente iba a quedar un poquito más del reloj de juego. No, porque quedaban 38
0: segundos. Quedaban 38 segundos cuando sacan esa última jugada. Entonces, era la última jugada si los detenías. Porque desde la 39, tal, suponiendo que no consiguen yardas, desde la 39, Las Vegas ni despeja, ni patea el gol de campo, ni se la juega en no, cuarta, no, no, no hace hay nada. Nos sentamos y nos vamos y los dos sí. felices. Porque no, sí has, no, no vas a arriesgar tus chances de playoffs por intentar sacarlos desde la 39 un gol de campo. Pues no va a pasar. Y es,
1: es y... exactamente lo que, est- lo, lo que pienso. O sea, y lo que pasó ahí es que simplemente Brandon Staley les dio tiempo para pensar la situación. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Pues vamos a mandar esta jugada, a ver si es a ver si es chicle y pega, ¿no? Vamos a ver si con, esta, con este buen play call que tenemos, sacamos algo e, y ya de ahí tomamos ya la decisión, ¿no? Si, si lo convertimos y si nos ponemos de tal a tal yarda, dejamos correr el reloj, timeout y pateamos. Si no, dejamos correr el reloj. Yo, yo, creo que yo no sabría tiempo. si
0: eso del es el play call, porque es un play call bien sencillo. No es como que tú digas sacaron acá Corral. la wildcat reversible de doble pase, corrieron por el centro. Formación pesada y corrieron por el pues. centro.
2: Tom, completamente. No entró ni Mariota, no iba a ser un counter, sí. no o sé, sea, así, oh, por supuesto. Todo el oh, mundo sabía que iba a correr por el centro. Corrieron, ¿Todo? Lo sé,
1: pero al parecer la defensiva de los Chargers, ¿no? Tal, la, es sí lo sabían porque la formación
0: estaba para frenar eso. Simplemente son malísimos, son la defensiva 30 de la liga por algo de frenar el juego por tierra. Y eso creo yo que esa debería ser la conclusión de los Chargers, el que dé fuera por una defensiva que no corrigió Staley de la semana 1 a la semana 18 y que literal la última juega de tu temporada te volvió a recordar que tienes una defensiva terrestre criminalmente mala.
2: Aún okay. preparándote para defender lo que sabías que venía y no pudiste detenerlo, pues quiere decir que tienes mucho trabajo por hacer, ¿no? En la offseason. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y pues yo, Jacobs, que termina con 132 yardas, un touchdown. En las últimas tres semanas, Jacobs, 324 yardas, dos touchdowns. Es clave junto a Crosby, junto a Daniel Carlson en el pase de los eh, Raiders a, a los playoffs. Y ahora sí, lo de Justin Herbert, ¿no? O sea, vaya vaya animal. Por ahí les compartía una estadística que, que, que leí en Next Gen Stats de NFL.com. Los Chargers convirtieron seis cuartas oportunidades en el último cuarto y en tiempo extra. Las probabilidades en conjunto de poder convertir esas seis cuartas tomando en cuenta tiempo, yardas por avanzar, posición del terreno, situación del partido en general, era de 1 en 8123, ni siquiera el punto ciento. y Herbert con mala línea ofensiva, con güey receivers que estaban dejando caer los pases, aún así el tipo se las arregla para mandar eso al tiempo extra, un
1: respeto total para, para el buen Herbie. Totalmente, Justin Fucking Herbert, la verdad, uh-huh. ¿no? O Mr. Ford Down, como le quieran decir, yo creo que es la primera vez que veo eso. Nunca había visto un two minute drive de 19 jugadas, ¿no? Primero incompleto, segundo incompleto, tercero incompleto, cuarta completo. Primero incompleto, segundo incompleto, tercero incompleto. Increíble lo que hizo ayer Justin Herbert. De verdad, me quito el sombrero para cómo jugó el día de ayer. Parecía que era Justin Herbert contra los Raiders y contra los Chargers, ¿no? O sea, estaba remando contra corriente y realmente es una pena que vamos a tener que ver a Rod Liesberger sobre este Justin Herbert en playoffs, ¿no? La, la mera verdad es que es una desgracia que nos castigue de esta manera, Dios, pero pues ni modo, los Chargers salieron a perder ayer y, y esto es lo que nos toca.
2: Ahora, digo, ya que estamos hablando de cuartas, por supuesto, ¿no? Esto de Herbert es. Pues eres la razón por la que el juego estuvo hasta donde llegó, ¿no? Seamos muy sinceros. Pero ahí voy con el pergamino de errores, ¿no? Evidentemente todo arrancó desde la primera mitad con el fumble de Andre Roberts. Que ahí pierdes una posesión, comprometes. Y si bien remaste y le diste la vuelta, después... ¿Cómo es posible que en tercera y 23, igual sabiendo... Porque los Raiders tampoco iban a arriesgar en ese momento en el juego, ¿no? O sea, es... Corro unas yardas para poder despejar sin problemas. Tampoco tú vas a arriesgar tanto porque no quedaba tanto en el reloj, aunque los churches tenían tiempos fuera. Defiendo poquito, nos vamos al descanso. Reci- o sea, hay cosas de fundamentos básicos y los churches, evidentemente, la defensiva no los tienen. Tercero 23 te convierten y después hay una interferencia de pase que también leía por ahí que los referees, la verdad es que no tiene nada que ver los referees. O sea, los, los oficiales no no le pusieron una pistola a los cornerbacks de los Chargers para que ahí le pusieran la mano en el casco al wide receiver. Mucha gente decía que no era atrapable, pero pues va saliendo de su break, ¿no? Entonces siempre la van a marcar en, unas, en unos abrir y cerrar de ojos. Los Raiders estaban en tercera 23 a primera y gol. Entonces, sí. eso es indisciplina, eso es, eso es increíble y, digo, para ya la segunda mitad, eh, pues hablamos mucho aquí antes de entrar al aire y desde el, la noche del juego, o La Noche Triste, como me gusta llamarla ahora. El, <risa> eh, eh, sí. eh, obviamente, estos, estos errorcitos ¿no? que tuvieron los Chargers, a, hablaba de lo de Staley. Eh, pues, ojalá que ya no le digan Mr. Ford Down Staley. No, nunca, no. O sea, nomás a Herbert. Porque una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser no inteligente. Y jugártelo en cuarta dentro de tu 15. No puedes hacer eso. No, no puedes mm. hacer eso. Menos en ese momento del juego quedaba muchísimo... No, no puede hacer eso Brandon Steele. Tiene que entender. También le salió novato como head coach en muchas decisiones.
0: El tercer y 23, yo sí lo platicamos. Es un chargering. O sea, buscas el verbo chargering que encuentras muchos resultados y ese tercer y 23 y después la interferencia aparece ahí.
1: Sobre alguien el... le trajeron flashbacks de Ray Rice y la cuarta y 32? <ríe> sí, totalmente. Totalmente. En no, pleno San no. Diego,
0: esa, esa jugada de ahí. Este Sobre la cuarta oportunidad. Es un tema bien interesante. Yo aquí que soy el defensor de las cuartas oportunidades... Creo que ni yo me lo hubiera jugado. Ayer que estaba enfrente de la televisión viéndolo... En cuanto como que le vi la mirada a Steele y dije... No lo vayas a hacer, Steele. O sea, no te vayas a atrever a jugártela aquí. Entiendo que los números lo respaldan. Analíticas dicen que te la juegues en esa cuarta oportunidad. Y puedes venderla como un... Estoy aquí buscando playoffs a raíz de que soy agresivo. A raíz de que el número siempre me dice qué hacer. Y sigo al número... Pase lo que pase, yarda que en la que esté, rival en el que sea, lo entiendo. Te tienes que morir de la forma en la que estás vivo en esos momentos también. Pero por más que analíticas te respalden esa cuarta oportunidad, yo hubiera despejado también. Y les salió bien barata, le les salió apenas tres puntos de milagro ¿Sí? a los Chargers esa.
1: Híjole, di- difícil, ¿no? O sea, ya ahorita vemos todo en retrospectiva y así. Yo creo que tampoco me lo hubiera jugado porque dices, carajo. O sea, vas perdiendo por tres puntos. O sea, tu defensa como que sí medio responde de repente. O sea, no había necesidad, ¿no? Pero lo que yo creo fue que les dio coraje no, no completar la tercera y uno por el mal play call. Y, o sea, de verdad estamos aquí en mi casa y decimos, ¿cómo es posible que mandes eso cuando te, en tercera y uno cuando te están dominando en las trincheras? O sea, con una formación tan clave. Porque todavía, si mandas un halfback draw... Y te lo paran, o sea, pone tú, o sea, obviamente en escopeta, con dos, tres receptores abiertos, y te lo paran, y dices, puta, ni modo, ¿sabes? Pero mandar así una formación súper clave cuando te están haciendo yo les dio mucho coraje. Y volvieron a hacer lo mismo en cuarta. O sea, no entiendo, de verdad, no entiendo por qué hicieron eso. O sea, parecía que estaban determinados en perder los Chargers. Sí, sí,
2: fueron. si sí, sí, ya te la vas a jugar, pues no repito la misma jugada, ¿no? O sea, eso es es un problema. Ahora, aquí, eh, complementando las decisiones de, de Brandon Staley, cuando se dio cuenta en la primera mitad que no podían bloquear, hubo un momento en el que decidió jugar o, bueno, salir con formaciones de un running back, dos wide receivers y dos tight ends, y uno pensaría que es para ayudar al bloqueo, pero no. De todos modos, salían todos a las rutas, ¿no? Entonces, ahí también ayúdale a tu quarterback eh, tienes tres tight ends entonces ni modo, sacrifica una ruta o dos rutas para ayudarle eh, ahí también eh, ciertos cuestionamientos es curioso porque alguien que tal vez no está tan enfermo como nosotros de fútbol americano, va a ver el marcador va a ver el juego, va a decir qué emocionante, impresionante Herbert y demás, y sí pero cuando empezamos a ver todos los errores de los Chargers el mismo field goal fallado, etc a lo mejor puede haber sido diferente, ¿no? porque los Raiders jugaron un juego muy limpio, la verdad entonces, si los Chargers hubieran jugado Ni siquiera voy a decir limpio Con menos errores, capaz que se lo pueden haber llevado Entonces hay, hay sí, detallitos no, sí. ahí que sí me Así incomodo. de cerrado,
0: te queda claro que estás a dos, tres jugadas De poder ser tú el que sale con la victoria No simplemente esa última tercera que platicábamos El tema de la tercera y largo y demás Es tal vez el partido más importante En la carrera de Derek Carr, este de aquí y el tipo... Eh, No es el más espectacular, pero prácticamente cero errores. No fue su mejor partido yendo vertical, pero fue muy efectivo en el campo corto con Sage Jones lanzando la mano como complemento de Hunter renfro No tanto Darren Waller que lo eliminó por ahí, Derwin James. El ambiente de Las Vegas brutal en esa primera temporada con gente en el Legend Stadium cumplieron bastante bien. Creo que sí es todo un éxito este movimiento que tienen los Raiders a Las Vegas en muchos sentidos. Y es impresionante lo que los Raiders superan este año en camino a los playoffs, ¿no? O sea, tenemos simplemente tres casos súper marcados, ¿no? La salida de John Gruden, por ahí por declaraciones en un correo personal que terminan sacándolo de, de este equipo como head coach. A mitad de temporada perder a tu entrenador en jefe. El tema de Henry Rocks, perder a tu web receiver número uno, ex primera ronda por un accidente automovilístico en el que termina perdiendo la vida de una persona. Y también tu ex primera ronda Damon Arnett, tu esquinero principal también. Bueno, segundo esquinero detrás de Casey Hayward, ¿no? Que amenaza a alguien en un video en redes sociales y también terminan cortándolo. Entonces, una racha incluso de cinco que es consecutivas también supera a los Raiders en esta misma temporada. Son demasiadas cosas y aún así este equipo ha demostrado mucha fuerza. Cargados por Carr, Renfro, eh, Max Crosby y el pateador Daniel Carlson en camino a los playoffs.
2: Sí, da la impresión de que es otro equipo, ¿no? Eh, al menos al principio no se las comprábamos creo que tampoco es justo decir uy, pues es que les tocaron unos Browns y unos Colts a la baja, porque por ejemplo este juego pues lo sacaron, ¿no? Eh, sobre el cierre de temporada me refiero, entonces, y por ahí Denver, pero creo que los Raiders hicieron lo que tenían que hacer y
1: sí, pues, ojalá, ¿no?
2: por el bien de la división y la rivalidad y el resto del AFC West, pues que se mantengan así unos bastantes años
1: yo creo que debería de estar, o sea, no, no creo que debería ganar, pero El coach interino de Raiders debería tener aunque sea un poquito de consideración para coach del año, ¿no? O sea, después de todo el circo que fue esa organización y los metió a playoffs, ganándole a dos equipos que todos veíamos 100% dentro de playoffs hace un par de semanas, ¿no? Y sacó a a ambos.
0: Lo complementaría incluso diciendo que un poquito de consideración para ser el head coach de los Raiders en 2022. Antes del partido se hablaba de Jim Harbaugh para ser head coach de Las Vegas. NBC por ahí proponía el que los Raiders, muy al estilo de los Raiders de antes, buscaran a Mike Tomlin a Sean Payton en un intercambio. Entonces, consideración para ser el head coach 2022 probablemente, Rich Bisacha. Va a ser un caso interesante.
1: Ok. Yo creo que se lo ganó, pero bueno, ya. Para sí, otro sí,
0: podcast. sí, sí, sí. Pud- sí, pudiera ser que sí se lo ganara. Eh, esto es posible gracias a que de pierde por la mañana 26 a 11 frente a los Jaguars, un partido increíble, un resultado eh, que parecía imposible platicamos en la previa, yo decía deben de ganar, no va a pasar y demás, me decía Alex, confía en los Jaguars, en una de esas se puede dar la victoria y en efecto así fue, no Jacksonville siendo superior desde que inició el partido hasta la última jugada, de verdad que dominaron a estos Colts, que una vez más te deja esa sensación no solamente de Garson Wentz jugó una muy mala segunda parte, sobre todo, sino que los mismos Colts, no sé por qué, por momentos de este año, se alejan de Jonathan Taylor cuando están jugándose prácticamente la temporada entera, ¿no? En la primera serie ofensiva, simplemente un acarreo, cinco pases, por ejemplo, y terminan en despeje. En la tercera serie ofensiva, seis jugadas y solamente es un acarreo, cuarta oportunidad, pierdes el oboide. Al medio del tiempo perdían 13-3, con Wentz todavía no tan involucrado negativamente en el marcador. Es realmente en la segunda parte... En la que Wentz viene su fumble Desastroso como siempre... Viene su intercepción también a la primera jugada... Una cero ofensiva clave... Entonces ahí ya entra el tema de Carson Wentz... Siendo factor en este partido... Pero los Jaguars dieron su mejor... Su mejor partido de toda la temporada... En contra de esos Colts... Arruinando a su rival divisional... Y sus chances de playoffs
2: Y sí, desde el principio... La defensa, la defensa de los Jaguars... Se vio bastante bien, por ahí tuvieron una cuarta oportunidad temprano en el juego, pero no sé, yo yo honestamente creí que no iba a ser fácil, como a los Colts les gusta ganar estos juegos, o al menos estos Colts, pero que lo iban a sacar, pero de repente volteabas a ver el marcador y no se veía por dónde, y los Jaguars estaban con una ventaja, la verdad, considerable, y aquí es donde nos cuestionamos, ¿no? Si, si de verdad este equipo de Colts, con este quarterback... Y es verdad, sí, la toma también de decisiones en el, la selección de jugadas van a poder dar ese siguiente paso, porque yo medio le daba pase libre a Carson Wentz a la mitad inicial de la temporada, porque la lesión llegó tarde, bla, 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 todo eso. Cuando se encaminó este equipo gracias a su defensa y juego terrestre, decíamos es gracias a la defensa y el juego terrestre y a ver qué juego tiene que ganar Carson Wentz. Y resulta que los juegos que tuvo que ganar Carson Wentz no los puedo ganar, ¿no? Y, y para ser rapidito, puntual, Tennessee. Raiders y pues este porque si abandonan el juego terrestre entonces el brazo de Wentz tenía mucho que ver y resulta que se equivocó entonces Colts tienen un muy talentoso roster da la impresión de que no les faltaría nada pero si ¿sí es Carson Wentz el quarterback de este equipo para el futuro
1: Híjole, yo, yo creo que no, la verdad yo no veo a Wentz como un quarterback que pueda hacer la diferencia veo a Wentz como un Jimmy Garopolo Veo a Wentz como... ¿Quién te gusta? como Ni siquiera como Derek Carr. Considero que Derek Carr es, es un mejor quarterback, pero veo, digamos, como era... No, ni siquiera como Alex Smith. Ni siquiera como lo que fue Alex Smith, porque Alex Smith llegó a un nivel bastante alto. La realidad con los Colts es que se equivocaron. Yo creo que al principio se veía bien una segunda ronda, una segunda ronda y un pick condicional, por ahí decían, ¿no? Una segunda ronda condicional. Se veía bien, decías, bueno, apuestas una segunda ronda por un proyecto, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta todo lo que hay de fondo, fue un trade terrible. Hicieron un cambio por un quarterback que venía de jugar muy mal y pagaron una primera ronda y una tercera ronda por comprar un contrato monstruoso. Le deben más de 100 millones de dólares todavía. Repartidos en 3, 4 años, y realmente no tienen salida de su contrato ahorita, porque ¿quién va a querer a, ¿quién va a, querer a Carson Wentz? Sus estadísticas no sugieren que sea, que sea malo o mediocre o ni mucho menos, ¿no? O sea, si nos vamos a las estadísticas, vamos a decir, ah, no, no jugó tan mal. Pero la realidad, viéndolo, es que te sale a dar un partido muy bueno y te sale a dar tres mediocres y uno muy malo. Entonces, yo no creo que Carson Wentz sea el quarterback del futuro para los Colts. Vamos a ver si para la siguiente temporada con pretemporada le ayuda un poco. A ver si le llevan eh, distintas armas, a ver si le moldean el equipo un poco a su favor. Pero terminando esta temporada, yo no creo que Wentz sea el futuro en Indianapolis.
0: Sí, y sobre todo el colmo de este cambio es que Philly sí pasa a los playoffs, ¿no? Es el que descarga el contrato, es el que recibe los picks y ellos sí pasan a playoffs con Jalen Hurts. Yo no tengo tanto problema con la temporada de Carson Wentz en términos generales. Lo que sí es que es un coreback poco confiable. Es un coreback que no sabes en qué momento se va a convertir en calabaza y te va a dar un partido de dos, tres entregas de balón cuando más se requería, ¿no? Que fue puntual contra Tennessee, el segundo partido que era para... Evitar que te barrieran, temas de desempate, lideratos de la división, estar de regreso en la pelea y demás. Muy puntual ese partido. Y de regreso a esta semana 18 también en el que viene la remontada. Y sabías que Wentz no tenía en su interior esa remontada para poderte meter a a los playoffs. Entonces, creo yo que su temporada en un balance muy, muy general, a pesar del precio, podría ser aceptable, rayando aceptable, pero sí fue poco confiable y que no sabes, insisto, en qué momento te va a quedar mal Carson Wentz o en qué momento va a jugar bien como con Arizona, por ejemplo, el sábado por la noche, ¿no?, de, de Navidad. Entonces, un equipo de playoffs, un equipo de content- que quiere ser contendiente no puede tener un coreback tan volátil como lo puede ser Carson Wentz. En su primer año, eso sí, que se vio mejorcito, pero no deja de ser ese Carson Wentz errático y que no está ni cerca de la versión de MVP y que, por ejemplo, en el partido más importante, tomando en cuenta la estadística del 0 al 100 de ESPN de QBR, 100 siendo lo mejor, 0 siendo lo peor, 50 siendo promedio. Sacó 4.4 de QBR en ESPN, Carson Wentz en este partido contra los Jaguars. En el partido con Ish. la temporada en la línea.
1: 4.4. Y fíjate, estoy checando en Pro Football Focus. No nos regimos por sus calificaciones, ni mucho menos. Sin embargo, creemos que sí te puedes dar una muy buena idea de lo que ha sido su desempeño durante, durante los años. ¿no? no es nuestra Biblia, ni mucho menos que claro eso. Pero fíjate, es el quarterback rankeado número 23. O sea, realmente, sobre quarterbacks titulares que lo ponen encima, Lamar Jackson, que tuvo que estuvo lesionado una gran parte de la temporada. Tua, creo yo que hoy en día tomaba a Tua antes que a Wentz. Tyler Hunt, bueno, Tyler Huntley no cuenta. Andy Dalton, ok, de acuerdo. Trevor Simeon, sí. definitivamente. Justin Fields, que bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Baker Mayfield, yo creo que es como Baker Mayfield, más bien. Yo creo que esa es una buena comparación de de, de Carson Wentz. Es como Baker Mayfield. De repente te sale a dar un juegazo, calla a los haters, juega tres partidos mediocres y el siguiente terrible. Y otra vez, lo, lo empiezan a criticar, un muy buen partido y empieza el ciclo una vez más.
2: Yo creo que tienen que ir en el draft, ya lo hablaremos de eso en unos meses más, pero por un wide receiver, alguien que de verdad le ayude a él, porque Pittman tuvo una temporada buena, pero luego soltaba muchos pases. Pascal es un excelente complemento, pero tampoco es como que es un uno, y no vas a depender de T.Y. Hilton en estas alturas, ¿no? Entonces, creo que necesitan un arma sí un, un wide receiver dominante para que le ayude a Wentz, porque tienen línea, tienen corredor, tienen defensa. Ugh, algo que haga ver mejor al quarterback, y como decías ahorita, Alex, pues Tal vez, ¿no? Estar con los Colts desde que termine la temporada, todo el proceso de offseason le podría servir, sí. Pero también la presión no es la misma, ¿verdad? Cuando tienes que ganar un juego decisivo para meterte postemporada en offseason.
0: Me encantó la frase que decían que los Colts pasan de ser el equipo que nadie quería enfrentar en playoffs al equipo que nadie va a enfrentar oficialmente en playoffs. Porque yo era esa idea. Yo confiaba en Ninopolis y se lo decía, oh, el caballazo negro de ¿Eh? los playoffs, y no. Ni siquiera van a poder pasar.
1: Yo, Cuca, Hablando de New England Buffalo, recuerdo haber dicho, o sea, en un en un punto de la temporada, ¿no? Que decían, no, que decían, no sé, no sé si quieran ganar la división para ser el, cua- el cuarto sembrado y recibir a Buffalo, ¿no? O sea, ¿cuál digo, y recibir a a ah. Indianapolis? Perdón. ¿Cuál de los dos equipos quiere la división para llevarse eso? Obviamente hubo cambios. Este Cincinnati termina siendo el cuarto sembrado pero a ese nivel estábamos de que sabíamos que Indy iba a ser el, el quinto sembrado y en cuestión de dos semanas choquearon choquearon la división tenían o sea no les pudieron poner un escenario más sencillo solamente que hubiera sido en su casa pero no les podían poner un escenario más sencillo a los Colts para pasar a playoffs y terminaron choqueando señores y señoras Carson Wentz
0: y el, y el peso de la historia, ¿no? Indianapolis desde el 2014, podemos volverlo a decir, Increíble. no en Jacksonville. Yo, y el yo mismo... creo que
1: ese tipo, de, que, que salgan ese tipo de estadísticas, sí le pesa a los jugadores. O sea, anímicamente. Ahí en el subconsciente yo creo que sí, si van y sí si, así si es como de... Sí si somos mejor equipo, pero pues no ganamos desde el 2014 allá. Yo creo y... que sí.
0: Después del partido de Hilton, que a él se le ha tocado vivir cada derrota desde 2014, eh, salió a de decir algo así por el estilo de que no entiendo cómo es que nos dominan cada vez que venimos. O sea, tengo bien presente cómo perdemos y nos están dominando en cada partido que estamos jugando aquí. O sea, no solamente es perder, sino la forma que estamos perdiendo. Y pues no encontraba respuestas. Al final de cuentas se quedan obviamente Frank Wright, Chris Ballard, pero se juntaron con Jim también en el partido. En cuanto regresaron a Indianapolis, dicen que tuvieron reunión a puerta cerrada GM, Head Coach y dueños para um, que expusieran su caso, para decir qué fue lo que pasó. O sea, dar respuestas, porque Jim Mersey estaba exigiendo el por qué no avanzaban a playoffs en contra del que terminó siendo el primer pick global del siguiente draft otra vez.
2: Sí, qué bueno que haya exigencia en ese sentido, porque de verdad, a media temporada con récord perdedor, yo pensaba que los Colts podían hacerle competencia a Titanis, y
1: Ahora sí. se acercaron, pero... Yo... Yo exponiéndole al profe, ¿por qué 5.9 de, eh, se redondea 8, no? Así, <ríe> así se, seguramente se sintieron los... Eh, el coach, el general manager.
0: ¿Cómo es que reprobaste el examen oral, no? El final, el que es simplemente una plática con el profesor de 30 segundos y lo reprobaste, ¿no? Eh, ándale. Eh, Pittsburgh contra Baltimore. Pittsburgh, ¿qué pasa? A los Playoffs <ríe> venciendo 16 a 13 a los Ravens, el último invitado por ahí en la conferencia americana. Eh, que bueno, les en el domingo por la noche Pero con esa victoria y la derrota en Nápoles más el no empate entre Raiders y Chargers les alcanzó para Extender una semana más la carrera de Big Ben Andábamos ya despidiéndonos de él Poniéndonos sentimentales y una Semana más, que suena hasta Poético, no el poder extender de esta forma la carrera De Big Ben, otra cosa muy destacada De este partido, TJ Watt llegó a 22.5 capturas de coreback, empató El récord de Michael Strahan en más capturas en una sola temporada. Hubo otra jugada que sí captura a Tyler Hundley, pero que fue marcado como tacleo para pérdida de yardas. Porque Hondley pierde el balón y lo recupera. Y ahora sí, ya llega un desastre por ahí. Y por eso, y por eso no logra la, el récord. Pero los estilos están en playoffs.
1: Y también hubo una rudeza innecesaria que le marcaron a este Cameron Hayward. Que también ya lo tenía de las piernas. Y Hayward llegó a, a pegar a, al casco contra casco o pegarla arriba, pero el mm-hmm. punto es de que marcaron rueda es necesaria, pero pues otra oportunidad se le fue, ¿no? O sea, se ha ido al pecho Hayward y, y hubiera sido me, el medio sac que necesitaba, ¿no? Para que estuviera en 23.
2: Que está bien, porque esto es una temporada de 17 juegos, así que voy Watt jugó 15,
1: Watt jugó
0: 15 partidos solamente. A menos, sí. Pero sí, Watt Watt jugó 15, 15 sabidability. Partidos. Sabidability. Te perdió ¿No? dos partidos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero al final de cuentas es, tuvo la oportunidad de que esta vez fueron 17 semanas de mm. juego. Sí, eso punto. sí. Uh-huh. Dicen, bestability y availability. Mm. Sí, que, que
2: la vamos a, digo, yo, yo las voy a defender unos años más, pero pues igual seguramente brincaron cuando eran 14 juegos y luego ya 16, ¿no? Entonces, eventualmente sí. se nos va a olvidar esto. Sí. Pero de sí, todos es un sí. jugadorazo, tal vez es el mejor línea ofensivo de toda la NFL ahorita.
0: Este eh, partido marcado por Tyler Hundley que lanza una intercepción clave. Baltimore ganaba 16, última jugada del tercer cuarto. Zona roja de Steelers, prácticamente un touchdown aquí esto se acababa. Y es interceptado por la defensiva de Steelers. Y destacar lo que se mandó eh, Big Ben y la ofensiva en el tiempo extra. Eh, para ganarlo, 0 ofensiva de 15 jugadas, 65 yardas, arrancan desde su 17... Convierte en dos terceras y largo. Más de tercera y ocho era. Una cuarta y ocho también la consiguen. Para poner a su pateador en zona de gol de campo. Y poder meter a los Steelers a playoffs. La leyenda de Big Ben continúa eh, continúa viva. Vamos a la ronda rápida de partidos de la americana. Para poder cerrar y pasar después a la NFC. Triunfo apretado. 28-25 de los Titans sobre los eh, Houston Texans. Ganaba 21-0. Tennessee se cerró al final de cuentas este partido. Titans corrió mal, pero Tannehill lanzó cuatro pases de touchdown, incluyendo el último, el del triunfo. A Julio Jones, finalmente Julito apareció en este partido, momento bueno, para poder meter a Tennessee a playoffs como el primer sembrado de la conferencia americana. Eh, Platícanos Tony también del triunfo de los Bills para ser campeones del este.
2: Sí, al principio estuvo un poquito cerrado ahí en contra de los Jets, pero conforme fue avanzando el juego, la verdad es que Josh Allen terminó dominando, ¿no? En, en el terreno. O Se ve un equipo de Bills que sí entiendo las condiciones y, y tal vez no, no fue una, digo, yo sé que fue 27-10, no fue una super mega paliza porque tardaron un poquito en el engranaje, pero sobre el cierre del juego, ahora sí que lograron poner ese candadito para el triunfo, ¿no? Un, un, una tarde decente de, de Josh Allen y al final ya no tenían que voltear a ver el marcador, ¿no? para saber cómo iba eh, Nueva Inglaterra, ¿no? Ya ellos, parece eh, que tomaron el negocio en sus manos. 24 de 45 fueron muchos pases lanzados de Josh Allen, pero bueno, par de anotaciones, 239 yardas y son campeones los Bills, pero ah, qué buen rematch vamos a tener la próxima semana. Ya hablaremos de eso en
1: las previas.
0: Justamente contra los Pats que pierden contra Miami y
1: Romo. Y una vez más, New England se va de, se va de Miami sin, haber, sin salir con la victoria, ¿no? Un partido bastante eh, bien planteado por, por la defensiva de los Dolphins, que se lleva un pick six en el primer drive ofensivo de New England. Y realmente el tema de este partido, más que, digamos, que las deficiencias ofensivas que puede tener New England, que sería, digamos, de lo relevante que podemos hablar, ya que pues los delfines eh, ya estaban eliminados desde la temporada pasada y bueno, sí pasada. terminan con una victoria... De, semana pasada, perdón. Y si sí, terminan con una victoria que les... Que les ¿Cómo se llama? Que les, su, les puede subir el ánimo. Pero el verdadero tema aquí es que los delfines cometen la atrocidad, el terrible error de correr... De despedir a Brian Flores. Y no hay otra manera de ponerlo así. Brian Flores en su primer temporada con los Dolphins. con Yo creo que el peor roster que me ha tocado ver de un equipo de NFL entre esos y los Lions de este año. Ganó 5 partidos. El año pasado ganó 10. Y este ganó 9 con cuatro partidos fuera de su coreback de su titular. O sea, te hablan de que es una organización que juega fuerte. Además, perdieron tres partidos en, con field goal de último segundo, de tiempo extra, como hayan sido. Una verdadera barbaridad lo que acaban de hacer los, los delfines de Miami. Y yo no creo que Brian Flores pase más de dos semanas sin un trabajo de head coach.
2: Sí, debería ser. Yo lo quiero coach, de mate. coordinador. Yo lo, yo lo quiero de coordinador defensivo.
0: Muchos lo van a querer de de lo que sea Pero un tipo como Flores es para tenerlo En en tu franquicia Te das cuenta que es un error porque lo publicamos En redes sociales y tenía en cuestión de 2-3 horas 100 comentarios La publicación de los Dolphins Despidiendo a Brian Flores Ahí te das cuenta de que los mismos fans también reconociendo Que Flores hace un muy buen trabajo Una ofensiva bien agresiva, bien eficiente La ofensiva encontró Formas de ganar con Tua Fitzpatrick la temporada pasada Sin Tua este mismo año como decías a pesar de Tua, este, y hacía que un equipo compitiera 4-2 en contra de Bill Velicic, incluyendo tres victorias consecutivas barridos este año los pats por los Dolphins. Y al parecer es un problema con el gerente general. Al parecer, Stephen Ross, el dueño de los Dolphins, tiene que decidir entre Chris Ryder, el GM, el que optó por tomar a Tua en lugar de Herbert, el que optó por pagar una primera ronda extra para subir en el draft por Jalen Warhol de este año, que es un gran pick Jalen Warhol, pero pagaron extra. O Brian Flores, ¿no? El que está en el campo con sus jugadores teniendo resultados por encima de lo esperado. Y optó por Chris Ryder, el gerente general. Al parecer, Chris Ryder confía en Tua, que fue su pick. Flores quería de Sean Watson sí o sí. Lo cual tal vez sea un poquito de vamos con Tua y con Ryder en lugar de la combinación de Flores y de Sean Watson, tal vez. Eh...
1: Mm. Te nada más. Ninguno no, no <ríe> Quedó
0: clarísimo que todo el mundo sí. respalda a Brian Flores, a Biflow. Okay. Eh, Kansas City ganó apretado en contra de Denver, 28 a 24. Muchas yardas terrestres, casi 200 que se come los chips en este partido. Gran juego de Drew Locke, corriendo, no tanto pasando el balón. Eh, salvados por un fumble provocado por Melvin Ingram, que Nick Bolton recupera y regresa a 86 yardas hasta las diagonales. Kansas City es segundo de la AFC y también en este partido Big Fangio está fuera como head coach de los Denver Broncos en el caso de Fangio con récord de 19 y 30 en tres años con los Broncos tres temporadas perdedoras tres veces fuera de los playoffs sin coreback esos tres años pero también sus defensivas fueron promedio malitas a veces eh, así que Fangio sí se esperaba que ya fuera despedido
2: Sí, sobre todo porque esperábamos más de Fangio con esos jugadores a la defensiva. Tal vez con un quarterback, sí. Esta temporada hubieran por ahí tal vez, tal vez ganado unos dos jueguitos más y estuvieran en la conversación. Pero al final del día se esperaba mucho más y también manejó ciertas cosas mal. Sobre todo en su primer año. Ahora la responsabilidad vuelve a caer, ¿no? En la oficina ya sabemos quién está ahí para elegir y buscar un quarterback. Pero Fangio sí decepcionó.
1: No, y con el roster que tenía mínimo, mínimo. Nueve partidos hubieran ganado, ¿no? O sea, así como dices, un par de partiditos más. Pero lo que es más importante es que en los últimos cuatro años, los Broncos han perdido, eh, Han perdido más de diez partidos en tres ocasiones. Dos de ellas comandadas en eh, dos temporadas de ellas comandados por Big Fan, este y la pasada, ¿no? Y en los 49 años previos, lo habían hecho otras dos o tres veces, nada más. O sea, es una franquicia que se ha mantenido estándares de si no tipo Steelers, de estar siempre, siempre hasta arriba, pero siempre mínimo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, siempre mínimo en, en, un, en un buen nivel, ¿saben? En un, buen, en un nivel decente. Y ya lo de Fangio ya simplemente ya no se podía excusar de ninguna manera. Ya tienes 19-30 después de tres temporadas y terminas con una temporada perdedora una vez más, ¿ya, ya ¿qué, haces en, qué haces ahí? no Entonces, creo yo que estuvo bastante justificado su despido y creo yo que ningún fan de Denver cree que le debían de dar más tiempo.
0: A ver quién quiere a los broncos, ¿no? Sin coreback y sin dueño. Esa franquicia pinta complicado ese trabajo. Eh, el, el, Cleveland le ganó
1: 21. Roster. Dime, dime. El roster que tienen. Uh-huh. Yo creo que sería el, el trabajo que yo, o sea, si fuera head coach... El trabajo al que más le echaría ojo hoy en día.
0: ¿Tú crees, sin tener coreback, te arriesgarías a meterte, aunque sea con, con ese roster?
1: Pues La cuestión yo creo que ahí es de que cuando te, entrev- cuando te entrevistas, cuando te entrevistan, yo creo que ahí hablas y dices, ok, vamos a ver, me interesa este trabajo por esto, por esto y por esto. ¿Cuál es el plan en coreback? O sea, ¿qué vamos a hacer por coreback? Y a ver, una vez que tengamos el coreback, ¿cuántos años me vas a dar, sabes? Como, más o menos con lo que hicieron... Los Niners con este Shanahan le dieron un contrato de seis años y lo dejaron reconstruir porque era un equipo muy mal. Muy, muy, muy mal en todo el sentido del roster. Más o menos buscar algo así. Y pero aparte para de que
0: te pueden entrevistar a alguien que ni siquiera va a estar ahí dentro de tres, cuatro meses. ¿eh? Te va a entrevistar seguramente Joe Ellis, que es presidente de los Broncos. Cuando la franquicia está vendida dentro de cuatro, cinco, seis meses, un año, Joe Ellis tal vez sale de esa franquicia. Entonces puede que el tipo que te trajo ya ni siquiera esté dentro del siguiente año y quien llegue como dueño de la franquicia va a querer un nuevo timonel probablemente y estás fuera de ese equipo sin tener resultados buenos en un año está complicado ese trabajo de Denver yo yo, yo sí no me acercaría si fuera candidato de head coach
2: ahora no sé en qué posición estén como para ir por un quarterback veterano que creo que es lo que necesitan no sé si este roster está como para desarrollar a un novato uno o dos años el asunto es ¿Estará disponible algún veterano por ahí? Ya sabemos a cuál estoy haciendo referencia, pero sí estará.
0: Vamos viendo qué pasa en el resto del off-season. Y ya para cerrar la conferencia americana, Cincinnati perdió 21-16 en contra de Cleveland, con duelo básicamente de suplentes. Eh, en la americana nos queda de la siguiente forma. 1- Tennessee, 2- Kansas City, 3- Buffalo, 4- Cincinnati, 5- Las Vegas, 6- Nueva Inglaterra, 7- Pittsburgh, lo que nos deja de partidos Steelers en contra de Chiefs, Patriots contra Bills y Raiders visitando a los Bengals. Pasamos a la NFC, donde el partido de la semana fue la victoria en tiempo extra de San Francisco, 27-24 a ante Los Ángeles, un partido que ganaban los Rams 17-0 a y que los Niners, sin alejarse de su identidad terrestre... Escondiendo un poquito a Jimmy Garoppolo, corriendo, le le, le dan la vuelta atrás de este partido y en tiempo extra con su defensiva se quedan con la victoria que los mete a playoffs.
1: Fíjate, Sean McVay liderando un partido eh, al irse al medio tiempo estaba 45 ganados, 0 perdidos hasta este domingo. Ahora está 45-1, ¿no? Y digo, al final de cuentas lo hablamos. Fuimos contra todos los pronósticos, Chuy y yo en la preya porque no, no estás con nosotros, Tony, pero dijimos, van a ganar los Niners. Nos fuimos con los Niners y dijimos, es más, si juega Garópolo, ganan los Niners, ¿no? <risa> 5-0 Garópolo contra esos Rams y dicho y hecho regresó en el partido Garoppolo, estaba jugando muy mal toda la primera mitad, salió la segunda y dijeron vamos a darle el balón a nuestro mejor jugador y no, no es George Kittle, es Divo Samuel y eso fue exactamente lo que estuvieron haciendo, también por ahí se le estuvieron entregando mucho el balón, bueno repartiendo mucho entre Ayuk y el número 15, el, cuyo nombre no sé, se apellida Jennings, sí, sí.
0: sí. Uh-huh.
1: nombre no sé, pero se apellida a Jennings, que les funcionó bastante, bastante bien. Los Rams lo pudieron cerrar, necesitaban un first down para acabar con ese partido e irse, digamos, como líderes divisionales por su mérito, pero no pudieron. Eh, digo, al, al final de cuentas se vio quién es el papá de Sean McVeigh una vez más y el coco de los Rams está adentro de playoffs.
2: Qué defensa de los 49ers, o sea, por supuesto que tenemos que dar todo el crédito a la ofensiva, sobre todo en la segunda mitad, pero qué defensa de los Niners pararon por completo a los Rams en la segunda mitad y aún así, cuando parecía que sacaban el juego, los Rams quedando muy poco tiempo, me tengo que quitar el sombrero a Jimmy G, pero también qué llamadas estaban mandando los Rams en esa última serie defensiva, era increíble. Incre- parece que están jugando Prevent, pero Prevent, Prevent, o sea, Prevent ganando por 17 en el último cuarto. La verdad es que yo no comprendo cómo es que en menos de minuto, ¿qué fue? Minuto, como minuto 30, algo así, desde su propia... ¿Dónde empezó la, la serie? En la, la 12. Hola, en la es 8?
0: fácil, sí. Ahí te va exactamente. En la 12 de San Francisco empezó.
2: En la, ¿Cómo es posible que en un abrir error de ojos? Encontraba a Jimmy G todo. No le quiero quitar crédito a Jimmy G, pero los wide receivers estaban completamente solos en el touchdown. Evidentemente es una busted coverage, pero daba la impresión de que están jugando tan soft que todas eran busted coverage en esa serie ofensiva. Entonces yo sí fui muy crítico ahí y después otra vez la defensa de los, de los Niners lo cerraron en tiempo extra, ¿no? Deteniendo y la intercepción, pero me sorprendió mucho
1: cómo defendió esa muy buena defensa de Rams la última serie del tiempo regular. Escuchen esto rápido. La probabilidad de ganar de acuerdo a las fórmulas de ESPN que tienen, tenían en, en el no huddle empezando <coughs> empezando su serie ofensiva en una segunda y cinco, tenían los Rams una probabilidad de ganar de 99.9%.
0: Y me imagino y que la bueno. fórmula se toma en cuenta, no solamente obviamente tiempo, fue tiempos fuera, posición, sino también el desarrollo del partido, ¿no? Con un Garoppolo que no esperarías esa gran serie ofensiva
1: totalmente, sí, o sea, obviamente toma muchas cosas en consideración, de hecho o sea, lo que es impactante es, o sea, si te vas un poquito digamos, o sea, primera y cinco, en la 14 de los Rams, seguían 99.9% de que ganaban <ríe> o sea, <mi> tampoco <ríe> eso... le, le tiene el cosa, esta fórmula a Jimmy G, pobrecillo
0: <ríe> sí, no, fue, fue una locura de, de partido lo de Divo Samuel, 24 yardas pasando Touchdown pasando, 45 yardas corriendo, touchdown corriendo y 95 yardas recibiendo. Eh, de los mejores partidos más completos, por lo menos que, ya, que haya visto yo en la NFL. Yo a Sean McVeigh lo tengo que aquí sí criticar. ¿Cómo pecó de conservador Sean McVeigh en la penúltima serie ofensiva del tiempo regular? La reciben en su propia 40 con 1.50 por jugar. San Francisco con sus tres tiempos fuera. Y la serie ofensiva es acarreo de dos yardas, acarreo de una yarda. Acarreo de dos yardas. Y ese último acarreo en tercera y siete. No puede ser que en tercera y siete, teniendo a Matthew Stafford, Cooper Cup o del Beckham, Tyler Heebey, Van Jefferson, corras el ovoide para hacer que San Francisco queme su último tiempo fuera. No importa, queda 1.40. Ahorita los tiempos fuera ni siquiera son factor. Tú irás, quedan 20 segundos, te la compro, ¿no? Que queme su último tiempo fuera y están terminados. Pero con 1.40 por jugar. Y con ese talento ofensivo estás a 7 yardas de dejar afuera a San Francisco. Aunque tú hayas sido de todos modos campeón de división porque te ayudó Seattle. Vas a dejar fuera a tu rival divisional. Quitarte la espinita, el 0-5 que tienes en contra de Shanahan recientemente. Y te aseguras el no verlos otra vez en playoffs. No vaya a ser. Eh, Y decide correr 2 yardas a cambio del último tiempo fuera de San Francisco. Y de todos modos ni lo necesitaron porque anotaron con 20 segundos todavía por jugar. Entonces lamentable lo sobre conservador que es Sean McVeigh en ese escenario. Ahí
1: sí. En un, sí, cu- me un me me hmm. Y algo rápido. Híjole, otra vez Matthew Stafford con juego irregular. Sí, tres touchdowns, dos intercepciones una del contra una de las peores secundarias de la liga. Carajo, ya. Ya es hora de que des el estirón, Stafford, ¿no? Sí. Sí, sí, se antoja <risa>
0: para una actuación un poquito más decente por alguien que pagaste esencialmente tres primeras rondas, ¿no? Eh, Nuevo Orleans ganó, a pesar de eso se queda fuera de playoffs por ese triunfo de San Francisco, 30-20 frente a los eh, Falcons. Tyson Fields se lesiona de gravedad de este partido, pero es Alvin Camara quien encara con la ofensiva, 36 acarreos, 146 yardas. A ver qué pasa con los quarterbacks de ambos equipos, con Matt Ryan y también ver qué pasa con... Kill, eh, James Winston, Ian Book Simian de Nueva Orleans y lo que sí es que Sean Payton teniendo este equipo con tantas lesiones, sobre todo con coreback, peleando hasta el último segundo, a un resultado de pasar a playoffs, es de verdad de aplaudir y de respetar al buen Sean Payton
2: Sí, por supuesto o sea, con todo y todo estuvo a nada de meterlos a playoffs creíamos que con James Winston este equipo podía meterse después no le dábamos ni una sola oportunidad, su defensa jugó muy bien, pero ¿desde cuándo no decíamos que Alvin Kamara cargaba este equipo? no? Uh-huh. Porque no, no tiene receptores tampoco, eh, ya sabemos el drama con Michael Thomas y demás y hace mucho que, que no recaía todo en, en Alvin Kamara y bueno, por lo menos hay ciertos equipos que tienen alguna esperanza como Santos, como Ravens, de decir a pesar de, estuve cerca, imagínense si hubiera estado completo Vamos a ver si hay, alguien puede reforzar a
1: los, a los Saints.
0: Hace un mes de Camara no corría para más de 100 yardas.
1: Como dato. Sí, sí para sus es estándares. Es bastante tiempo. Uh-huh. Y una pena lo de los Saints. no, O sea, tantas lesiones, tantos jugadores distintos que con los que iniciaron un partido. Por cierto, es récord. Lo, lo mencionamos en la previa. Eh, pero creo yo que aquí los que ganamos somos los fans. Realmente ver a los Saints es ver a un equipo muy aburrido. Hoy en día. Y esa es la realidad, ¿no? Y, y creo yo que es mejor tener a los Niners dentro de playoffs que tener a los Saints, definitivamente. Entonces... Y no, aparte iban a ser los
0: Saints, sí. a partir a ser los Saints sin Tyson Hill. O sea, con Simian no hombre. Por favor, arráncame los ojos.
1: Exactamente. Y los sí, Niners no. tienen varios jugadores que son muy interesantes de ver. Y realmente un equipo... Eh, competitivo, ¿no? o sea que no dudaría que que le puedan dar la sorpresa a Dallas, por ejemplo Vamos
0: con la ronda express, ni siquiera rápida, va a ser express para cerrar los partidos de la NFC, Tony, Seattle venció 38 a 30 a Arizona
2: Siguen preocupando los Cardinals sobre el cierre, escuchen esto, dos triunfos, cinco derrotas cuando permiten 24 o más puntos los Cardinals, como dicen por ahí, something's gotta give en la ronda de comodines De eso hablaremos ya en la previa Pero preocupan los Cards rumba a playoffs
0: eh, Dallas apalió 51 a 26 A Filadelfia Filadelfia descansó titulares prácticamente Dallas no eh, Cedric Wilson tuvo un partidazo en lugar de Michael Gallup Él pudiera levantar la mano en playoffs En lugar del de tercer receptor De los Dallas Cowboys eh, Tampa Bay se encargó De los Panthers Romo eh, Por más de 41
1: a 17 Correcto, y Tom Brady jugó bastante bien, lanzó tres pases de anotación, uno a Livio Embel, dos a Mike Evans, y los Bucs se encargaron de agarrar una buena una buena ventaja temprano en el, en, en el partido para que Brady pudiera descansar en el último cuarto del partido, ya con, como dices, cu- 41 a 16.
0: Washington le ganó 22 a 7 a los Giants, el momento del partido fue cuando en una tercera y nueve... Desde la yarda 4 mandaron un coreback sneak. Los Giants consiguió apenas una yarda. En segundo también habían mandado ya un coreback sneak. O sea, un desastre de serie ofensiva. Al momento de grabar esto, Joe Judge todavía tiene trabajo en Nueva York. Eh, sobre, y de hecho es el primer coach en la historia de los Giants que pierde 13 partidos en una temporada. Así de desastroso eh, fue el, la labor de Judge en Nueva York. Eh, Tony, platícanos de la victoria de los Vikings 31 a 17 ante los
2: Bears. Que hasta cierto punto es irrelevante porque bien podemos decir que este juego fue el de la especial, ¿no? Mm-hmm. Dos por uno, como lo platicábamos antes de estar con todos ustedes. Termina por fin la era, por fin, por fin la era de Matt Nagy en eh, Chicago 34 y 33, incluyendo playoffs. Es, no es aceptable. Hay gente inclusive que dice ahí que el problema viene desde la oficina, que no pagan lo suficiente, lo que deberían. Vamos a ver cómo se explora eso en la offseason. Y lo mismo va para Mike Zimmer. Yo no pensé que iban a jalar el gatillo. Qué bueno que lo hicieron, pero yo no creí que se iban a atrever. Eh, No se han metido en playoffs en las últimas dos eh, temporadas y la verdad es que no le ha ido bien. A pesar de ser el tercer coach con eh, más... Eh, tiempo, eh. eh, un más periodo de tiempo, un periodo de tiempo más largo perdón, con el equipo de Minnesota y nada más para el anecdotario, noveno juego de Kirk Cousins con rating de 100 o más digo, eh, si de algo sirve, no, al menos podemos decir que tal vez él no es el problema
0: de hecho la limpieza fue en general, también Rex Pillman el gerente de Vikings también se va y Ryan Pace el gerente de Bears también se va Raven Pace, conocido mejor como el GM que tomó a Trubisky en lugar de a Mahomes o a Watson en aquel draft.
2: Por cierto.
0: Oh. Eh, falta... ¿Qué partido falta? El Green Bay contra Green Detroit Bay. Romo.
1: Eh, Bueno, los Lions jugaron bastante bien. De hecho, cuando todos los titulares de los Packers seguían en el campo, Detroit tenía la ventaja, ¿no? Se fueron a medio tiempo con una ventaja que después superó Jordan Love. Volvió a perder y después con dos intercepciones que, que lanzó cerró el partido para los Lions que no querían el first overall pick. Les importaba más el orgullo de ganar un partido más y yo respeto eso. Bien por, por los de... Bien por el equipo de Dan Campbell. Esperemos eh, una mejor temporada para el año que viene.
0: Me encantó que los Lions, así como por las risas, por ya vaciar todo el playbook, sacaban unas jugadas de doble, triple pase, doble reversible, el pase hacia adelante, no se los Lions con el llamado de jugadas en este partido. Eh, la NFC queda así, primer lugar Green Bay, eh, segundo Tampa Bay, tercero Dallas, cuarto Los Ángeles, quinto Arizona, sexto San Francisco, séptimo Filadelfia, los duelos en la primera ronda van a ser Buccaneers recibiendo a okay. los Eagles. Eh, Cowboys recibiendo a los 49ers y los Rams recibiendo a los Cardinals. Esos son los playoffs en la NFC. Y recuerden que tenemos previa y pronóstico de cada uno de los partidos de la ronda de comodines el viernes con este nuevo episodio de Previa del Podcast de Wildcard. Eh, pues vámonos entonces, una muy emocionante semana, 18, emocionante temporada regular en términos generales. Y se viene lo mejor que son los playoffs, la postemporada de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, Edoni Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.